0: días, tardes o noches. Les habla Javier Bustamante. En este día les voy a explicar cómo fue el plantarismo en Chile de los años 1891 a 1925. Empecemos. Cuando finalizó la guerra civil de 1891, el bando ganador logró limitar en forma muy importante los poderes del presidente, también ampliaron las prerrogativas del congreso, sin embargo estos cambios no ocurrieron como resultado de la promulgación de una nueva carta fundamental o como una reforma a la constitución de 1833, sino como una reinterpretación de ella. Bajo el régimen parlamentario, el Congreso logró ejercer un constante control sobre las iniciativas gubernamentales, utilizando una serie de facultades constitucionales para ello. Estos mecanismos tuvieron como protagonistas a los partidos políticos y alianzas que se formaron agrupándose en torno a dos conglomerados, la Alianza Liberal, que representaba las posturas laícitas y tenía como eje al partido radical y y reunía al Partido Demócrata, fundado en 1887, representante de los intereses obreros y agrupaciones liberales, y la otra alianza formada, esta coalición, que abogaba por una estrecha unión entre la Iglesia Católica y el Estado, tenía como eje al Partido Conservador, agrupando además al Partido Liberal Demo Democrático o Balmacedista, que fue fundado en 1893. Los otros partidos políticos, como el Liberal y el Nacional, pactarían alianzas con ambos bloques de, según circunstancias electorales. Si bien bajo el periodo parlamentario se recogió enormes sumas de dinero provenientes del salidre y se realizaron numerosas obras públicas, no se adoptaron medidas significativas para resolver los graves problemas sociales que en estos años afectaban a la mayor parte de la población la constante rotativa ministerial y los largos debates en el Congreso que hicieron que el sistema fuera en extremo, lento e ineficiente. Sin embargo, pese a que el periodo parlamentario en Chile ha sido fuertemente criticado, algunos autores destacan la estabilidad política, la inexistencia de caudillos e intervenciones militares en este periodo. También resalta que los poderes políticos renuevan formalmente a través de mecanismos constitucionales. Fue una época de, de predominio del pensamiento liberal en las que progresivamente comenzaron a practicar nuevos sectores sociales en la política, entre ellos los obreros y los profesionales. A continuación les explicaré las principales prácticas políticas parlamentarias. La interpelación consistía en que los militos deben rendir cuenta a su gestión al Congreso, lo cual podía efectuar en innumerables ocasiones. En el caso de que las ministras interpeladas no obtuvieran el voto de confianza del Congreso, debía abandonar sus funciones. Esta práctica provocó la caída de varios gabinetes, obligando a la Constitución constante rotativa ministerial. Las leyes periódicas consistían en que el Congreso debía aprobar todos los años un conjunto de leyes, siendo una de ellas la de presupuesto, que establecía los gastos que podían realizar el Estado para sus iniciativas. Los parlamentarios utilizaron su facultad para aprobar leyes como un medio para presionar y controlar los actos del gobierno. Y por último la obstrucción que debido a la no existencia de la cláusula de debate parlamentario hacía que el gobierno no tuviera facultades para ponerle fin al debate con lo cual se podía extender indefinidamente bloqueando con ello las iniciativas de ley del, eje, del ejecutivo. Y bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escuchar y que tengan un hermoso día.